0: A partir de agora, quero conversar com vocês sobre apoio emocional, principalmente as pessoas próximas, familiares, amigos. Você que nem bem às vezes se aguenta, né? que nem bem às vezes está resolvido por dentro, mas se vê é, na obrigação moral de ter que apoiar pessoas que se mostram em desespero, em depressão, em graus de ansiedade muito elevados, principalmente quando se trata de um familiar, de alguém com quem você se sente moralmente responsável, já que é isso, é essa ideia que é ensinada, que é transmitida pelo olhar religioso no, já plantada no inconsciente coletivo. Então, de uma maneira geral, é, você acaba se sentindo na obrigação. Como eu vou deixar de lado? É um problema da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, namorado, namorada. Como que eu vou deixar para lá? Não, você não vai deixar para lá. Mas tudo vai depender do seu estado emocional. Tudo vai depender de você ter sabedoria e equilíbrio para lidar com uma situação dessa. Então, o bate-papo de agora é para ajudar cada um de vocês que está me escutando agora a lidar melhor, com maior inteligência emocional, com a questão do apoio emocional. Apoiar ou não apoiar? falei para mim, quantos de vocês, né se você já não, não teve esse tipo de situação, esse dilema de falar ajudo ou não ajudo? De novo, principalmente quando a pessoa é reincidente, né? Então toda hora ela reincide com a mesma coisa, o mesmo problema, o mesmo problema, o mesmo problema. E aí vem aquele eco da religião dizendo, ajude o próximo, apoie o próximo, não é? E aí você vê que as próprias campanhas, né, quando falam sobre pessoas ao redor que possam estar em sofrimento, em depressão, as próprias campanhas dizem assim, puxa, você deve escutar a pessoa, você deve perguntar quando você observa né, se alguém, alguém que não está bem do teu lado, pergunte se está tudo bem. E coloque ali, se coloque à disposição para escutá-la É ou não é? É muito dito isso mesmo hoje em dia Nas campanhas né, contra a depressão A favor do apoio às pessoas Que têm uma série de dificuldades emocionais Mas o que muitas vezes eu não vejo Nessas campanhas que tem no final das contas Eu, no meu olhar, analisando psicologicamente Eu vejo um fundo religioso nisso Sabe por quê? Porque eu não vejo essas campanhas dizerem para você, olha, é, apoie se você estiver bem, apoie se você estiver em equilíbrio, apoie se você tiver estrutura emocional para isso, se não, não se envolva, encaminhe para quem possa ajudar. E olhe lá, a pessoa pode ainda exercer o direito dela de não querer a sua ajuda, a pessoa pode ter um problema real, mas exercer o direito dela de não querer que você ajude, pelo menos do jeito que ela quer que você ajude, que nem sempre é o jeito que você está dispondo-se a ajudar. Então é possível sim, é isso que eu quero conversar com você agora, que está me escutando nesse bate-papo de hoje, que eu espero que seja inspirador, né? trazendo grandes insights a todos vocês aqui, Tenha uma mente neutra a partir de agora né? e pare de ser reativo, reativa. O que quer dizer? Não, não pegue um problema que surge na tua frente vindo de uma outra pessoa e ache que tem que responder imediatamente resolvendo ou então se colocando 100% à disposição. Então eu quero fazer alguns questionamentos aqui com vocês para que você possa se analisar e observar se realmente você tem condições de ajudar pessoas ao seu redor. Porque eu recebo muitos alunos meus dizendo assim, Marcelo, mas como que eu posso? Me ajuda? A pessoa diz para mim, me ajuda, Marcelo? Eu falo, claro, pode falar aí, eu sou terapeuta eu posso falar isso com propriedade. né E aí a pessoa diz assim, olha, Marcelo, me ajuda porque eu quero muito ajudar o meu filho, a jovem, ou a marido, a esposa, namorado, namorada. Calma, que aí já é diferente. É, você pedir ajuda para você é uma coisa, você que pode nem estar em equilíbrio, querer uma ferramenta mágica, porque todo mundo quer a ferramenta mágica, a ferramenta, o remédio que cura tudo, o elixir né, da longa vida. Todo mundo quer uma solução fantástica para poder resolver os seus problemas é, de preocupação com os seus Familiares, com seus parentes, com todas as pessoas ao seu redor. Muitas vezes até indicando, né? Você fala assim: não, eu vou te ajudar. Olha aqui, assiste uns vídeos do Marcelo Cotrim, e a pessoa realmente não está afim, a pessoa não está no momento, ela não está pronta, não é o momento dela. Mas aí tudo bem, eu acho importante, é isso que eu quero ponderar, você ter o que é chamado hoje em dia de escuta empática. O que é uma escuta empática? A escuta empática é quando você se dispõe, né? empatia significa se colocar no lugar do outro, compreender a realidade humana, a dor do outro. né? E tudo bem ter compaixão, é um bom sentimento, mas compaixão é diferente de dó. Dó eu já expliquei em vários episódios aqui com vocês, em vários bate-papos, Dó é quando você acaba se envolvendo excessivamente, perdendo energia e se desequilibrando junto. Eu vou explicar isso melhor ainda no bate-papo de agora com vocês. Então, na verdade, ter uma escuta empática exige, em primeiro lugar, equilíbrio. Então, de cara, eu vou te dar um conselho. Seja ponte e não aquele que cura. Não seja você a cura de ninguém porque ninguém cura ninguém, eu não curo ninguém, ninguém cura galera, cada um de vocês é responsável pela própria autocura, nós só somos, mesmo eu como terapeuta, como espiritualista, eu sou um facilitador, sou um motivador, eu motivo, eu, eu tenho uma boa comunicação, né? eu tenho o meu talento, o meu dom para ajudar pessoas, mas não sou eu que cura, é você que se cura, eu só lhe ensino um caminho ou alguns caminhos e ferramentas para isso. Só que no desespero, quando você vê uma pessoa em desespero, você desespera junto e ainda acha isso bonito, porque é uma coisa que é aplaudida pela sociedade. né? Nossa, eu choro junto quando eu vejo alguém chorando. Então você está tão desequilibrada quanto o outro. Se você é essa pessoa que chora junto, que sofre junto... Essa, os dois estão precisando de tratamento não adianta você se colocar em desequilíbrio, não adianta você abrir mão do teu equilíbrio para mostrar a empatia ou ainda pior, né você está ali mesmo, mesmo usando a experiência difícil do outro naquele momento não julgando agora qual seja mas você está usando aquela experiência como gatilho dos seus próprios problemas e é por aí é por aí que eu digo que você não está pronta, que você não está pronto, você não está preparado para ajudar. Não é para ser frio, fria, de maneira nenhuma. Seja uma pessoa é, amigável e eu vou explicar para você, vou te dar dicas hoje aqui de como fazer isso, beleza? Que vocês me pedem tanto, eu vou te dar nesse bate-papo de agora, daqui a pouquinho organizar direitinho, didático como eu sempre sou, Dicas aqui de como você pode lidar com uma pessoa sem se prejudicar e sem prejudicar o outro. Mas, primeiramente, vamos lá, né? Seja, não esquece isso que eu estou te falando agora: seja a ponte e não aquele que cura. Não queira ser a cura de ninguém. Não se coloque nesse papel. Não se torne o símbolo da, do salvador, da pessoa que salva quando você faz isso, você se complica imensamente, não se coloque nesse papel, até porque esse papel é ilusório, você vai criar uma ilusão e isso vai acabar fazendo o outro exigir de você, depois a pessoa vai querer mais e mais e mais porque você não vai conseguir efetivamente solucionar os problemas dela, mas você vai virar um paliativo, você vai se tornar um conforto, mas um conforto do qual a pessoa vai criar dependência, ela vai viciar na tua energia, seja apenas o que você pode ser de melhor, seja a ponte para que a pessoa chegue no auxílio e na ajuda, no apoio profissional, de pessoas capacitadas, se ela quiser. Não faça você esse papel, não carregue nas suas costas o karma alheio, pois a responsabilidade existe e a consequência vem. Então veja só: seja ponte e escute alguém, desde que você não desde que aquele, aquela conversa, aquela situação não cause gatilhos em você. Não está causando gatilho? Quando você escuta, está ficando mal? Então está causando gatilho. Está ficando deprimida? Está causando gatilho. Está ficando triste? Está ficando angustiada? Então tem gatilho aí. Você tem problemas ligados ao universo daquela pessoa. E dessa forma, você não é a pessoa preparada, adequada, naquele momento ao menos da vida, para escutar aquele tipo de problema, então aceite a sua limitação, aceite a sua falta de preparo, entenda que nós temos limites, não ache você que o amor, gigantesco amor que você sente pela pessoa, né, ele justifica você fazer qualquer coisa, não justifica, no final das contas, os dois lados sairão prejudicados, então é muito importante você entender não pode existir é possível eu ter uma escuta mesmo não sendo terapeuta não sendo psicólogo, se você não for é possível você ter uma escuta olha, é possível desde que você tenha muito equilíbrio, calma saiba não interferir e saiba sair bem dessa conversa e ainda assim, encaminhe para que a pessoa busque ajuda não faça isso com as próprias mãos é o que eu estou dizendo para você não queira é, resolver os problemas dos outros, não acomode ninguém. Então vamos lá, eu vou mostrar para você, primeiro eu estou apresentando até aqui, o porquê que muitas vezes você acaba efetivamente passando do limite, né? É o que eu estou explicando aqui para vocês. O porquê você passa do limite, acho que já está dando para entender, né? Você passa do limite, claro, porque você tem... Sentimento de obrigação com a vida do outro, apego, dependência, carência, medo, 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 medo. E ninguém vai ter uma boa atitude quando parte do medo. O medo nunca é um bom ponto de partida. O medo nunca vai te deixar com lucidez para tomar certas medidas. Então veja só, veja só o que, é que você pode fazer a partir de agora. Primeiro, anote isso aí que eu vou falar para você agora, porque vale a reflexão. Primeiro não julgue aquela pessoa que você escuta. É como eu disse que se você se vê com equilíbrio naquele momento e claro, existem situações limite de uma pessoa que pode estar realmente surtando fora de si, que você é, uma, é a pessoa mais próxima e ter ali uma escuta, uma escuta empática é justo porque você pode estar ajudando aquela pessoa no momento delicado, mas olha, peça ajuda, se o caso é muito sério, Peça ajuda profissional, peça ajuda de quem realmente possa ajudar. Como eu disse, não carregue nas suas costas. Mas quando você quer orientar alguém é, sem ter grande ou profundo conhecimento e sem querer se envolver além do limite justo, você pode falar sobre a valorização da vida de um modo geral, mas não coloque opiniões objetivas sobre a vida dessa pessoa. Quando você dá opiniões objetivas, uma coisa é você falar sobre o valor que a vida possui. Uma coisa é você falar sobre o valor das oportunidades que a vida tem. Mas quando você coloca isso na pessoa do outro, o outro se sente incapaz. Quando você coloca isso na sua vida, se comparando e às vezes até por boa intenção, olha, comigo funciona assim, a pessoa tende a olhar para você e dizer mas você é um privilegiado, você tem maiores facilidades do que eu. Perceba que quando você coloca na figura da pessoa que está ali sofrendo ou na sua própria personalidade, você gera muitas vezes um sentimento, um resultado contrário do esperado. Você gera, às vezes, um sentimento na pessoa de complexo de inferioridade. Por isso que qualquer fala... Isso aqui, qualquer fala, isso aqui é comunicação pacífica. Qualquer fala, nesse momento que você queira ajudar alguém, deve ser uma fala mais genérica sobre a vida de um modo geral, valorizando sim a vida. Se você mostra teu ponto de vista sobre a vida, como você sente que a vida dá oportunidades, que nós temos que superar as dificuldades, não há problema. Mas há problema quando você personaliza isso na figura dele, dela ou na sua figura. Porque aí você está iniciando um trabalho terapêutico. Deu para entender a sutileza, o detalhe? Você inicia um trabalho terapêutico quando você personaliza uh, o problema ou a solução na sua visão, na figura do, de, do outro ali a quem você está querendo ajudar ou na sua própria figura. Então não faça isso. Outra coisa importante, é, você pode falar sobre a compreensão, a cita, palavras não é? ali para a pessoa, é, empatizando com a dor, dizendo olha, eu sei como é, eu já vivi isso também, já vi muitas pessoas que vivenciaram, legal, porque você está generalizando a empatia, você está mostrando que, é que você compreende o processo, mas não apoie a pessoa com certezas. Nunca diga, eu sei que tudo vai melhorar, eu sei que vai dar tudo certo. Olha a diferença. Quando eu empatizo e digo, sim, eu compreendo o que você está vivenciando e existem caminhos para superar, é verdade, isso é bom. Mas quando você diz, eu sei que tudo isso vai passar, né, conte com isso, conte comigo, aí você está começando a se complicar, porque você está dizendo para a pessoa, dando uma certeza, que talvez a pessoa, na fragilidade dela, no momento que ela está passando, no sofrimento que ela está tendo naquele momento, ela pode começar a te cobrar, e você na hora não vai perceber, porque ela pode começar a ganhar vida, ânimo até, digamos que o que você está dizendo motive essa pessoa, é muito provável que ela comece a olhar para você no dia seguinte, na semana seguinte, quando tudo continuar ruim para ela e ela vai inconscientemente cobrar de você cadê aquele dia em que tudo daria certo que você disse para mim. Deu para entender? Ou seja, você acaba é, se colocando de uma certa maneira como alguém que criou para ela uma ilusão. Por isso que você não deve colocar para o outro exatamente o que você acredita que vai acontecer. Você pode mostrar que existem formas dela sair da dificuldade, do sofrimento, porque de fato existem. Existem formas dela melhorar? Claro que sim, mas cuidado, nunca dê certezas. Nunca se envolva na solução prática. Quando você compra o problema, e diz algo do tipo, olha, você está sofrendo, eu vou te ajudar, você vai, isso vai acabar, eu estou com você e isso vai ser resolvido. E quando você diz coisas do tipo, você está se comprometendo, você vai conseguir bancar o que você está dizendo? Ou será que você, não tendo equilíbrio, não tendo energia, ou às vezes nem tendo tempo para isso, vai causar na pessoa um sentimento de abandono, porque eu já vi muito isso acontecer também. Alguém que se coloca ali como quem quer ajudar, ilude a pessoa naquele momento, não sustenta o que diz e gera um sentimento de abandono é, é, na pessoa que já está sofrendo de algum problema emocional, psicológico. Então é importante medir o que você fala, é importante cuidado com o grau de envolvimento que você tem com os problemas emocionais alheios, legal galera, estão curtindo o bate-papo aí? Então é preciso tomar cuidado com o que você diz, com aquilo que você coloca para não gerar exatamente um sentimento de dívida, quando você gera, quando você coloca expectativas no outro, presta atenção nessa frase, quando você coloca expectativas no outro, você está gerando uma dívida para aquela pessoa, porque você vai querer depois que, que as, na melhor das hipóteses, sendo você uma boa pessoa que quer o bem do outro, você vai tentar cumprir, vai querer cumprir aquilo que você criou de expectativa e não conseguindo, aquilo pode acentuar o seu sofrimento, a sua angústia e agora serão dois e não apenas um, em desequilíbrio e sofrendo, se é que você já não estava em desequilíbrio por outros problemas seus pessoais. Então, na verdade, é muito importante não se envolver na solução prática, não se responsabilizar, não criar ali fantasias, ilusões, só para trazer a pessoa a um otimismo, que eu sempre alerto a vocês aqui, o quanto o otimismo fantasioso quanto o otimismo ele traz uma euforia com um fundo de ansiedade que depois faz às vezes a pessoa num, num processo bipolar cair em depressão ainda maior então tem que tomar cuidado com isso e outra coisa galera presta atenção mais um ponto muito importante não se penalize com o outro Aquela coisa do sofrer junto, do sentir dó da pessoa. Dó é um dos piores sentimentos que existem. Quando você sente dó, o dó, na verdade, enfraquece. O dó, na verdade, ele enfraquece, ele fragiliza, ele acomoda. O sentimento de dó não presta, ele não ajuda ninguém. Compaixão não é dó. Compaixão, como eu disse no início do bate-papo aqui, é positivo dó não é, então não confunda as coisas, né? dó faz você não pensar direito e meter os pés pelas mãos em todas essas coisas que eu estou orientando vocês aqui, então a partir daí sim, indique para a pessoa auxílio terapêutico, indique atividades saudáveis, não é? isso não tem problema, você indicar atividades saudáveis para a pessoa, vai fazer um esporte, vai fazer teatro, vai fazer dança, vai fazer o que você quiser, a viva a vida, aproveite, porque tudo isso é terapêutico também, né? é, é, tudo funciona trabalhando às vezes o inconsciente, tudo ajuda na cura, não só a terapia convencional, né? eu mesmo faço meu trabalho em grupos, não é? nos cursos terapêuticos, mas existem várias modalidades de atividades que podem ajudar muito a pessoa, também no seu processo de autocura, dentro da afinidade dela, dentro daquilo que ela deseja, dentro daquilo que ela mais precisa. Mas uma coisa muito importante, galera, aceite quando o outro não quiser a sua ajuda. Se você se colocou idealmente, dizendo de modo ideal, se você se colocou como ponte e não como cura, você fez certo. Se você se colocou como solução ou como cura, você errou, porque não é o teu papel. Não é à toa que é desaconselhado até mesmo para psicólogos que façam terapia com seus familiares, porque o envolvimento pessoal vai acabar prejudicando os dois lados, hein? não só o paciente ali que tem um envolvimento familiar pessoal, não olhando essa, esse, esse psicólogo, essa psicóloga, de maneira imparcial, como o próprio psicólogo, a própria psicóloga pode olhar essa pessoa de uma maneira também já com tendências da própria história, ressentimentos podem interferir sim. A imagem pregressa dessa pessoa é, de uma vida toda pode interferir sim no seu, na sua análise ou acabar virando crítica àquilo que está sendo colocado. Então é muito importante... É, que você seja cuidadoso, que você seja cuidadosa nas suas palavras. Então, eu digo para você, apoie emocionalmente as pessoas, mas apoiar é ser simplesmente ponte e não a cura. E uh, complemento ainda para vocês uma coisa muito importante. Se a pessoa, ela nega, se você tentar se aproximar né? e tentar ajudar, e a pessoa nega a tua, a tua ajuda, se ela for reativa à tua ajuda, respeite o tempo daquela pessoa. E cuidado, não queira ajudar o outro por egoísmo. Muita gente faz isso, de querer ajudar os outros por egoísmo, principalmente na família, porque é conveniente que as pessoas estejam resolvidas e não te deem problemas. É conveniente para você que as pessoas estejam resolvidas e não te façam se sentir culpada, culpado. Então é claro que você quer que os outros estejam, ah, mas eu quero o bem da pessoa. Que lindo, eu até acredito que você quer o bem, mas, que, mas sei também que além de querer o bem do outro, você quer que a pessoa te dê paz, porque ela, ela, ela te deixa em angústia, ela te deixa em agonia enquanto ela tem um problema e... Se você se sentir responsável, se você se sentir responsável, claro que se tratar de uma criança, um filho pequeno, é você é responsável, mas quando se trata de filhos já adultos, você já não é mais responsável, não adianta querer levar para o resto da vida aí é esse condicionamento, aí está te faltando uma vida própria. Você que é pai, que é mãe, deve respeitar a individualidade, as escolhas boas e ruins dos seus filhos adultos, né? A gente orienta até uma certa idade, enquanto criança, pré-adolescente, há um limite ali para progressivamente você dar para essa criança e para esse pré-adolescente a individualidade e a independência porque logo, logo a juventude chega e, e ele, vai, ele ou ela vão poder fazer o que quiserem da própria vida. Então é muito importante que você aceite o tempo de cada um e não barganhe, outra dica fundamental, não barganhe. Não barganhe com essa coisa de dizer, olha, se você for à terapia, eu vou, eu, eu te dou aquela viagem que você quer. Se você for à terapia, eu vou com você na balada, eu vou, sei lá, te deixo ir. Cuidado com as barganhas, não barganhe, porque um, uma coisa que a pessoa aceite por barganha, na verdade, você pode estar tá complicando o quadro dela, o cenário dela, porque você pode estar ali criando um mecanismo de falsidade, um mecanismo de mentira, onde ela vai mentir para obter uma recompensa, onde ela vai mentir né, que ela quer ir, por exemplo, ou que ela deseja ir, ou que ela vai a uma terapia, a um médico, a um psiquiatra, seja o que for, porque ela, em contrapartida, você está oferecendo algo que ela quer ou então vai ter um comportamento que ela quer que você tenha x, y, z. Então nunca barganhe, não se venda, tenha isso muito claro. E acima de tudo, galera, para fechar esse papo aqui hoje, espero que esteja inspirando vocês aí, né, ajudando a ter uma mente mais calma, mais serena, mais neutra, é, não se torne o símbolo sabe, da solução ou do mundo que o outro não acredita acessar. Não queira mostrar que tudo é possível pela sua história O outro não vai acreditar que a sua história é, vai se repetir na vida dele ou dela É preciso que a pessoa entenda que ela vai conseguir é, é, Caminhos de entendimento do que acontece com ela Se aprofundando, se conhecendo com a ajuda de profissionais Isso é fundamental Beleza meu povo, ajudou vocês aí? Espero que sim que o bate-papo de hoje tenha ajudado todos aqui, causando ótimos insights aqui, falando hoje aqui sobre a importância dos cuidados que temos que ter para apoiar emocionalmente alguém próximo a nós. Termos uma escuta empática, até certo ponto sim, em casos mais sérios, em momentos mais sérios, mas sem interferir, sem fazer isso também enquanto alguém que tem gatilhos, que está em desequilíbrio, saber se colocar também muito honestamente quando você não está bem, dizer, olha, eu não estou preparado, eu não estou bem, mas eu quero que você busque auxílio, busque ajuda, mas eu não estou preparado, eu não sou essa pessoa. Assuma seus limites, respeite seus limites. Beleza, meu povo? É isso aí, espero que ajude todos vocês.